0: Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns-Podcast. Diese Woche noch nicht mit Folge 13, die kommt in wenigen Tagen, aber mit dem Interview zu Folge 12 Eritrea, nämlich mit Eritrea-Experte Dr. Aklilou Girmahi. Viel Vergnügen. zum Afrika-für-Einmanns-Podcast, diese Woche mit Folge 12 und ich habe einen Interviewpartner zum Thema Eritrea mit bei mir. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen, Herr Dr. Axlilu Girmay.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ja gerne.
0: Ich bin ja auf Sie ähm, durch eine klassische Internetrecherche aufmerksam geworden und ähm, Sie sind ja auf äh, vielen Gebieten auch rund um Eritrea äh, schon tätig gewesen und auch aktiv und ähm, ich dachte mir, da wir ja heute wahrscheinlich über viele Themen sprechen, die jetzt nicht allzu positiv oder nicht allzu äh, stark nach vorne gehen, fangen wir vielleicht mit einem positiven Thema an, nämlich Ihrem Buch. Das ähm, war so ein bisschen der Grund, wie ich auf Sie aufmerksam wurde, nämlich äh, Sie haben 2005 schon ähm, ein äh, Buch veröffentlicht, ähm, ich kann vielleicht mal kurz vorlesen, Eritrea zwischen Einparteienstaat und Demokratie, die Bedeutung der Opposition im Demokratisierungsprozess. Vielleicht so als Einstieg, was, was war denn damals Ihre Motivation oder wie hat sich das vielleicht auch dann auch in der, in der Zeit seit 2005 so ein bisschen verändert?
1: Also damals war meine Motivation eigentlich, das war ein äh, Dissertationsthema, mein Doktorarbeitsthema bei der Universität Frankfurt am Main, wo ich auch viel zum Thema da recherchiert, äh, damals auch geschrieben habe. Und damals wollte ich auch das Thema Eritrea auch verfestigen. Ähm, der Bedarf war eigentlich, äh, es wurden viele äh, Bücher über Eritrea geschrieben, aber nicht zum Thema Demokratie. Mhm. Äh, die Autoren waren auch meistens äh, Europäer, Amerikaner, Ausländer eigentlich. Und obwohl viele Eritreer im Ausland gibt, in Amerika, in Westeuropa, die auch studiert haben, keine wollte zum Thema Eritrea was schreiben, weil, äh, wenn man zum Thema Eritrea was schreibt, muss man auch die Wahrheiten auch darlegen. Ja. Thema Menschenrechte, Demokratie, Defizite, äh, die ganzen äh, Schwierigkeiten in Eritrea. Das ist ja quasi Diktatur. Und keine wollte sich irgendwie ähm, sich mit der Regierung anlegen. Ja? Und aus diesem Anlass habe ich da auch gesehen, äh, als meine Verpflichtung äh, über das Thema Eritrea und Demokratie. Demokratie. Das wäre das Versprechen der damaligen Befreiungsbewegung. Eigentlich nach der Unabhängigkeit wollte man in Eritrea eine Demokratie führen, Menschenrechte, wirklich eine gute Verfassung, die alles auch betrachtet. Und das wurde nicht umgesetzt. Und das Thema, weil ich auch damals auch das Thema Menschenrechte in der Eritrea, Demokratie in der Eritrea auch sehe war der Anlass eigentlich, ähm, dass ich über das Thema Erträger und Demokratie und die Rolle der Opposition auch da darzulegen. Da, da das war der Anlass eigentlich.
0: Interessant. Ja, das ist, äh, ist halt, ich meine, der Titel trägt es ja schon in sich. Einerseits ein Parteienstaat und dann die Bedeutung der Opposition. Das heißt, sie wollten wahrscheinlich auch damit ein wenig auflockern das, äh, oder äh, aufwecken vielleicht. Und ähm, was ich ja sehr interessant finde, ist, dass... Ähm, ist ja vergleichbar mit wenig anderen Ländern eigentlich ein, ein extrem langen Unabhängigkeitskampf eigentlich als solchen gab. Und das zumindest aus meiner Perspektive, ich habe mich jetzt natürlich relativ oberflächlich nur damit auseinandergesetzt, aber dass ja ähm, nach Ende des Unabhängigkeitskrieges sich eigentlich nicht viel verändert hat, oder? Ist
1: ähm Sogar noch schlimmer, das kann man nicht sagen. Also, äh, wenn man also irgendwie rückblickt, äh, nach 30-jährigen Krieg, also Unabhängigkeit in Eritrea, war ja die Hoffnung sehr groß. Äh, also, damals galten die Befreiungsbewegungen als innovativ stark, modern, emancipiert, bezüglich der Frauengeschichte ja. äh, auch, weil wenn man bedenkt, in afrikanischen Verhältnissen, auch in europäischen Verhältnissen, fast alle 30 Prozent der Befreiungskämpferinnen Kämpfer waren Frauen eigentlich. Ja. Ja. Die haben das also mitgekämpft, im Krieg die sind auch gefallen. Deswegen hat man äh, besonders auch von westeuropäischen äh, amerikanischen Seite, also ähm, von der Diaspora aus, an Eritrea große Hoffnung gesetzt, ja, für Afrika. Also damals hat man Eritrea alles als Hoffnungsträger für Demokratie, und Entwicklung und Innovation betrachtet. Ja. Ähm, und diese dies Erwartung wurde auch nach der Unabhängigkeit, nach der Erklärung der Unabhängigkeit auch äh, erwartet, wurde auch versprochen, äh, dass man Demokratie führt, äh, freie Wahlen führt. Und diese Hoffnung wurden dann später enttäuscht, eigentlich. Weil das heißt wenn man ja. Wenn man bedenkt, fast äh, über die Hälfte der Eritreer leben im Ausland. Ja. Über die Hälfte. Also man kann
0: dazu sagen, es sind 5 Millionen Einwohner, was ja nicht viel ist. Ne? Es ist wirklich kein großes Land. Also ich glaube, ihr Heimat äh, Bundesland Hessen hat richtig, mehr Einwohner richtig, als ja. Eritrea. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Also wenn man betrachtet und wenn man dann. Äh, äh, das ist ja auch die Annahme, auch fast die Hälfte der Menschen leben im Ausland. Das sind auch junge Menschen eigentlich auch. Und besonders seit in den letzten zehn Jahren sind über, äh, das sind, äh, also ohne also keine Schätzungen, das sind äh, innerhalb von äh, in den letzten fünf Jahren sind über 400.000 junge Männer und Frauen nach Westeuropa. Wow. heftig. Das ist schon ein enormes Saal, eigentlich. ja. Und die sind werden ja auch, auch wieder Menschen, Kinder haben und weitere Nachfahren. Richtig, das sind. Die sind ja auch von, von 18 bis zum 35-Jährigen, eigentlich. Ja. Das ist auch äh, die Zukunft der Klasse, eigentlich. Ja. Äh, und wenn man. Das betrachtet eigentlich, ja, das war ja dann die Hoffnungslosigkeit eigentlich der Anlass gewesen, die Unterdrückung, äh, dieser unendliche Militärdienst, was sie vielleicht mitbekommen haben. Natürlich, ne? ja? Der feierte gerade, Zeit. habe ich
0: gelesen, sein Jubiläum nach 25 Jahren. Richtig, richtig, das ist so ja.
1: Paradox eigentlich. ja, das ist ja schon ähm, Und das war eigentlich der Anlass, eigentlich, dass man an Air3 große Hoffnung gesetzt hat. Wir hatten auch das Potenzial auch. Viele wollten ja auch damals nach der Unabhängigkeit nach Air3 zurückkehren. Ah, okay, ähm, ja, das wäre meine nächste ja, ja. Frage
0: tatsächlich. Äh, haben Sie ja, mir ja. schon vorweggenommen. Äh, wenn so eine Unabhängigkeit besteht, da ist doch ein großes internationales Interesse. Da sind doch wahrscheinlich auch viele Fördergelder und Programme, sei es irgendwie von IWF oder un da gibt es doch viele ähm, wahrscheinlich auch ähm, Möglichkeiten, die das dann hätte auch verändert, veränder, verändern können, oder nicht? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab also viele Programme, auch unabhängig davon, auch vom äh, ausländischen Geld dann auch. Äh, auch die Eritreer selbst, die in Amerika leben, in arabischen Ländern leben, hier in Westeuropa leben, wollten auch alles zurück nach Eritrea. Die wollten, äh, einige sind ja, sind ja gebildet, äh, einige haben auch Geld äh, und die wollten alles investieren. Aber die Regierung hat das alles blockiert.
0: Regierung heißt in dem Fall auch die einfach die Unabhängigkeitskämpfer. Ja, die
1: die jetzige, Genau, das ist die gleiche, identisch seit äh, ja, vielen Jahren, seit, mittlerweile seit sieben, äh, Jahren mittlerweile.
0: Und ähm, äh, weil Sie ja sagen 30 Jahre, das heißt ungefähr in den 60ern ging es los, bis in die 90er rein. Die meisten Auseinandersetzungen, die ja auch gerade in dieser Phase stattfanden, waren ja, wenn es in der Weltpolitik äh, war, meistens auch, ähm, ja wenn nicht direkt, dann zumindest indirekt beeinflusst von dem, Ost-West-Konflikt, also im Sowjetunion, im USA, gab es da auch eine ideologische Zuordnung, die Sie sagen würden? In diesen Bürgerkriegs- oder Unabhängigkeitsbewegungen sind die irgendwie politisch zu
1: verorten? Auf jeden Fall, äh, ja, auf jeden Fall. Die kann man also klar links verorten, äh, kommunistisch angehaucht. Okay. Das war ja, ja, das war die Ideologie auch. Die Annäherung mit den äh, Ostblockländern war sehr groß, äh, obwohl paradox war in Äthiopien damals nach 1975 nach dem äh, äh, Abschluss des Kaisers äh, gab ja diese Militärunter in Äthiopien die waren auch kommunistisch eigentlich ja, ja. Äh, und diese beide Lager äh, haben die äh, also die ba Beide haben Kommunismus propagiert eigentlich, ja, beide Lagen ah. eigentlich. Also die Befreiungsbewegung äh, und der, also das, ist, äh, das damalige so. ähm, Militärregime in Äthiopien eigentlich, ja. Das ist ein Paradoxon und, irgendwie, ne? Paradox, ja, ja, Paradox auf jeden Fall. Und die, aber die etrische Revolution war eigentlich der Vorgänger. Die haben ja schon 1910 begonnen, äh, ja, diese die damalige Befreiungsbewegung auf der Welt, also Algerien, äh, Westafrika, Asien, Richtig. ja, Kommunismus also äh, Vietnam, Kambodscha und so weiter, das waren die Vorbilder und es gab auch starke Verbindungen äh, zu China, also äh, Kulturrevolution damals in den 60er Jahren auch, äh, das waren die Verbindungen, das waren auch die ideologischen Grundlagen auch gewesen, äh, wo dann Eritrea, also die Eritreische Revolution, das haben wir jetzt, äh, wirklich äh, davon überzeugt war, äh, dass man später in Eritrea ein kommunistisches Land äh, oder ein sozialistisches Land aufbauen wollte. Mit der Zeit, mit dem Ende des Kommunismus, mit der Wende gab es dann ja wo man auch freie Marktwirtschaft einführen wollte, Demokratie und die ganzen Geschichten mit Menschen.
0: Ja. Aber das ist ähm, offensichtlich noch nicht äh, in dem Maße geglückt wahrscheinlich. Ne? Jetzt, es ist ja, ja. so, dass... Ähm, Zumindest so aus der Perspektive, wenn man sich die kriegerischen Auseinandersetzungen ansieht, ist es ja eigentlich nur noch mal 1998 zu einem Wiederaufkochen des Konfliktes um die Grenze gekommen. Und seitdem ja eigentlich Frieden, oder? Eigentlich herrscht doch in diesem Land, wird man heute sagen, Frieden, oder wie ist das? Stillstand,
1: ja, ja. Also, das heißt, ähm, der Premierminister Äthiopiens äh, hat ja die Initiative genommen, äh, 1900. Äh, äh, ja, also letztes Jahr, also im ja, Jahr 18, Ab, äh, wo er ja, an die also Macht der, kam, der, der Ahmed, ganz genau, richtig, und dann hat er, äh, äh, ist er dann auf die etliche Regierung zugegangen, dann gab es dieses Friedensabkommen, ähm, und äh, also die Grenze wurde aber nur für bestimmte Zeit. Und dann nach zwei Monaten ist dann die Grenze wieder zugemacht worden von der äthiopischen Regierung, um die Flucht zu verhindern. Ja, Viele sind, nachdem die Grenze offen war, viele junge Menschen, Familien sind einfach nach Äthiopien äh, übergesiedelt.
0: Also quasi noch mehr als sonst auch. Noch schon. Mehr ich glaube, das, das fliehen ja quasi permanent trotzdem.
1: Permanent, aber noch schlimmer. Also das heißt, letztes also äh, Jahr im August waren das fast Familien, fast heißt, so Dörfer sind einfach entwurstet worden. Ja, Familien sind einfach weggegangen eigentlich. Es ja. ist dann noch schlimmer ge geworden. Und deswegen hat dann die etliche Regierung die Grenze von sich aus äh, geschlossen. Und das, das in E3 hat sich eigentlich äh, innenpolitisch nichts geändert, ist noch sogar noch schlimmer geworden. Äh, die Repressionen sind noch stärker. Äh, zuletzt wurden, vielleicht haben äh, fast über 20 äh, katholische Kliniken und Hospitäle zugeschlossen und auch verstaatlicht von der Regierung. Mit der Begründung, es gab keine Begründung, aber das war ein Racheakt an die katholischen Bischöfe, an die erträglichen katholischen Bischöfe, weil sie im Osten im Pastoralbrief, übrigens das dritte Mal überhaupt, die Regierung aufgefordert, aufgefordert, aufgefordert haben, Demokratie, Menschenrechte einzuführen ja. und auch das Land auch zu liberalisieren eigentlich. Ja? Und das war sozusagen die Racheakt gewesen
0: ja, an die katholische ja. Kirche. Es, ist, es, ist ja, es nimmt ja einen sehr großen Stellenwert an, die, äh, gerade auch die katholische Kirche. Ich weiß nicht, ich habe jetzt immer gelesen von der eritreisch-orthodoxen Kirche. Ähm, vielleicht können Sie da ein bisschen zu sagen, weil Eritrea hat ja auch eine sehr, sehr lange christliche Tradition eigentlich Richtig. und die müssten ja eigentlich eine sehr feste Institution ja. auch darstellen aktuell, Richtig. oder?
1: Die also äh, die, äh, die Eritreer sind ja zu 50% Prozent Christen und zu 50% Prozent Moslems. Okay. Ja, und von den Christen sind über 45 Prozent orthodoxe Christen. Okay. Und die restlichen, circa 5 Prozent, sind Katholiken und Protestanten. Ja, jetzt ähm, im Bezug auf die orthodoxe Kirche, das wissen Sie ja vielleicht aus Ostblockländern, äh, die Orthodoxen sind ja immer in der Nähe der Regierungen gewesen. An die habe gewesen. Überall, ja. das Traditionelle so eigentlich. Ja. das kann man in Russland betrachten, in Rumänien, Griechenland, in Eritrea so ebenso, auch in Äthiopien auch. Ja. Also historisch äh, meinen Sie oder? Historisch, ach, historisch. historisch ja. ja, ja, auch von der Struktur her historisch auch. Die sind ja äh, von der Stadt irgendwie abhängig gewesen, ja, ja. Der Deswegen äh, haben Sie keine eindeutige Meinung. Also, also halten Sie es zurück? Aber die, katholischen, die katholische Kirche ist in der äh, glücklichen äh, Position, dass sie auch ihre Meinung sagen kann, ihre Meinung schreiben kann, ihre Meinung auch fördern kann. Ja? Äh, jetzt in Bezug auf die Tradition Eritrea, also Eritrea, äh, Äthiopien, also Abessinien allgemein. Also, Abessinien ist ja ein äh, Oberbegriff äh, für jetziges äh, Eritrea und Nordäthiopien, also Tigray-Region. Ja? ja, das war ja der Kern äh, von Abessinien gewesen, also nicht Amhara-Region, sowas, das war ja nicht Abessinien. Äh, diese Region, also dieses Abessinien, das heißt, äh, jetziges Eritrea und Nordäthiopien, ja, ja? Tigray-Region -Tigray und ein, einige andere Regionen sind ja die ältesten äh, christlichen äh, Gebieten gewesen auf der Welt äh, nach Armenien ja ja äh, wir hatten schon Christentum schon im ersten Jahrhundert äh, äh, und schon in der im dritten Jahrhundert wo dieser Gebiet ist auch also, vielleicht ist das ein Begriff für Sie, ähm, Axumreich ist ja äh, heutige Abessinien ist vergleichbar, äh, war ja äh, der erste Königreich, äh, wo Christentum als Staatsreligion eingeführt worden ist und die Menschen wurden zwangschristianisiert. Ja? Das heißt, es gibt die ersten Kirchen seit dem äh, dritten Jahrhundert in unserer Gegend und dadurch ist die Religion für uns sehr wichtig, äh, auch fest äh, in der Tradition, äh, das ist ein Teil der Gesellschaft eigentlich, ja. Und das kann man auch nicht äh, tränen eigentlich. Bis jetzt hat sich diese Tradition auch stark vorgesetzt.
0: Und ähm, das ist dann erst quasi mit Aufbegehren des Unabhängigkeitskrieges so ein bisschen äh, ja, in Konflikt geraten mit den, mit, den, mit den Führungen des Landes. Also dass die jetzt heutzutage offensichtlicher im Clinch liegen mindestens richtig, in der Kirche, Richtig, richtig, ja.
1: Äh, besonders nach der Unabhängigkeit, die haben das auch unterstützt, auch die Religionen auch. Und weil die Erwartungen enttäuscht worden sind, haben sie dann dieses Verlangen nach äh, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit, Frieden, Meinungsfreiheit, Demokratie äh, auch verlangt, äh, dass diese Tradition eigentlich, ja. Also die Eritreer sind eigentlich sehr gläubig, also sehr gläubig, tiefgläubig, äh, daher, äh, und paradoxerweise hat dann die eritreische Regierung den Patriarchen, das heißt, dass der Oberhaupt der orthodoxen Kirche in Eritrea selbst abgesetzt. Äh, das gibt es ja nicht eigentlich. Die nee. Regierung, äh, obwohl er äh, von äh, Weltbischöfen äh, der Orthodoxen Kirche gewählt wird, ja? Ja. E eigenmächtig abgesetzt, weil er die Regierung kritisiert hat. Das war vor 14 Jahren. Der steht jetzt im Hausarrest eigentlich. Ja. Hm. Und das ist schon, äh, äh, das, das, das gab es nicht in der Geschichte der Kirche überhaupt, ja. Äh, so weit ist das eigentlich äh, äh, ja, mit der Regierung, ja. So
0: weit ist es gekommen. Das heißt, der einzige, ja, sag ich mal, Hoffnungspunkt, den man jetzt noch haben kann, weil ich schätze mal, äh, politische Gegner oder äh, sonstige Organisationen gibt es vermutlich nicht, ist dann diese kleine 5 Prozent, sagen Sie bereits, äh, der Anteil der katholischen Kirche, der noch im Land aktiv
1: ist. Auf jeden Fall, das kann man sagen, weil die sind, die haben ja das dritte Mal eigentlich hintereinander seit 2000, äh, alle fünf Jahre, Pastoralbrief, Pastoralbrief ist in der katholischen Kirche, ich bin sehr katholisch, deswegen äh, kenne ich mich ja. da aus. Äh, Pastoralbrief, also alle Bischöfe, alle katholischen Bischöfe äh, veröffentlichen jährlich äh, während der Osterzeit äh, einen Brief äh, an die Gläubigen, ja, äh, also Betrachtung der Welt, der Menschheit allgemein über die Gläubigen. Schön. Und das war äh, äh, dieses Anlass gewesen, äh, die katholischen Bischöfe haben äh, dann, äh, das sind vier Bischöfe insgesamt, Gemeinsam in Bischofskonferenz äh, gemeinsam eine Stellungnahme abgegeben, also so 30-seitiges äh, Memorandum, wo sie direkt Demokratie, Menschenrechte äh, verlangt haben. Auch, äh, die haben auch daran verlangt, auch, dass die Jugendflucht irgendwie gestoppt werden soll. Ja, das war eine eindeutige äh, Botschaft ja. und das war äh, anscheinend der, der Anlass gewesen, als Rache gewesen. Äh, diese Konfiszierung, Verstaatlichung äh, der katholischen äh, Einrichtungen, obwohl die für alle Menschen offen waren. Ja? Da, da wurden äh, Christen, Orthodoxe, äh, Moslems äh, auch behandelt, eigentlich. Ja? Äh, wenn man bedenkt, es äh, ist ja kein Deutschland, wo alles im Urfluss ist. Die Versorgung ist ja, nee. Versorgung, ja also minimal, das war minimal Versorgung für Menschen, eigentlich. Ja? Und das ist der paradox, eigentlich. Ja? Man, man, man wollte damit einen Stempel statuieren.
0: Es ist, ähm, ja, ich, ich, wir bleiben, denke ich mal, äh, hoffnungsvoll, was das angeht. Ähm, wie sieht's denn mit der anderen Hälfte der Bevölkerung aus? Gibt es denn von der muslimischen, äh, entweder von der einheimisch muslimischen Bevölkerung oder vielleicht auch von der muslimisch eritreischen Diaspora, gibt es denn da Ansätze, die in die, äh, sag ich mal, regierungskritische oder oppositionelle Richtung gehen?
1: Also im Ausland, also alles, alle Oppositionsbewegungen, Gruppierungen, Parteien sind nur im Ausland. In Eritrea gibt es diese Möglichkeit überhaupt nicht. Ja? Ja. Äh, es gibt Versuche, äh, äh, also da hat man vor einem Jahr versucht, eine äh, muslimische Schule zu schließen und darauf gab es dann ein paar Demonstrationen, aber die wurden sofort niedergeschlagen. Äh, der Leiter der Schule wurde verhaftet äh, und der ist auch im Haft auch verstorben. Das heißt, die also, Opposition findet in der Diaspora.
0: Diaspora ja. Jetzt ist natürlich ähm, in vielen, äh, sage ich mal, äh, aussichtslosen äh, äh, Ländern oder anders, andersrum vielleicht gesagt, äh, wenn die politische Perspektive fehlt, äh, kann es ja zumindest auch äh, noch mal Hoffnung geben, wenn denn wenigstens die wirtschaftliche Perspektive den Menschen äh, ja zumindest äh, ein paar äh, ja, äh, Mechanismen äh, eröffnet. Wie würden Sie denn beschreiben? Hat sich denn äh, die Wirtschaft, die ja eigentlich sehr äh, abhängig von der Landwirtschaft immer ist oder auch von den äh, Naturressourcen, die ja vorhanden sind, wie hat sich die denn seit der Unabhängigkeit eigentlich ähm, entwickelt?
1: Also gar nicht verschlechtert, ja. Also wie gesagt, am Anfang, äh, als R3 unabhängig wurde, war ja die Hoffnung sehr groß gewesen. Viele wollten auch dort investieren. Äh, es gab auch Auslandsinvestitionen, Versuche. Und ähm, ja, was hat dann die Regierung gemacht? Sie äh, hat, sie äh, hat alles kontrolliert, auch die Wirtschaft kontrolliert, ja, von der Regierung aus. Ja. Und freie Investitionen wurden nicht erlaubt. Diejenigen, die im aus, aus dem Ausland kamen, um etwas zu investieren, äh, wurden abgeblockt, äh, Lizenzen wurden äh, verschleppt äh, und ja, und sind, viele sind dann den geworden, äh, wieder äh, in die Diaspora wieder gegangen und äh, für ausländische äh, Investoren, also Firmen oder Staaten die wollen ja auch Garantien haben, ja, diese Bürgschaften auch haben. Ja, ja, Vertragssicherheit, ja. Vertragssicherheit. richtig, ja. Und das das gibt es ja nicht eigentlich. Ja? Es nicht. Also man gibt's kann es auch,
0: ja. also wenn jetzt mal ein dummes Beispiel, wenn man sich ein Haus kaufen möchte, in irgendwie Masawa oder Asmara, ähm, gibt es denn irgendwie Notar oder wie würde das vonstatten gehen? Das da finde ich
1: überhaupt, also für einen Ausländer wird es nicht erlaubt eigentlich. ja Auch für einen Eritreier wird es auch nicht erlaubt. Das, das hängt von vielen Faktoren ab. Ja. Wenn ich zum Beispiel einen etwas kaufen will, muss ich dann äh, als erste Voraussetzung, das äh, ist ein Landfrage. Ja, äh, ja. Und erstens aber muss ich da bestimmte Voraussetzungen auch erfüllen, ja, wenn überhaupt auch ein Land gibt. Im Ausland die, äh, die sogenannte Aufbausteuer, die zwei Aufbausteuer, ja. haben Sie vielleicht gehört? Ja, das ist äh, äh, sagt man, die Diaspora Auf Aufbausteuer. Äh, das muss man auch rückwirkend auch bezahlen. Ja, äh, wenn man 20 Jahre hergelebt hat, muss man. rückwirkend auch, auch aus Deutschland auch äh, bezahlen. Äh, die sind ja clever, die, die leben ja auch hier und die, die verlangenden dann äh, ja, dann hm. sehen sie, ja, zwei Prozent, äh, dann rückwirkend alles zurückbezahlen. bezahlen und das sind also viele Sachen auch eigentlich, ja, das heißt, es gibt nur Hindernisse eigentlich, ja, etwas zu investieren, äh, äh, tätig zu werden. Die wollen eigentlich alles kontrollieren, das ist die Maxime eigentlich, ja, sozusagen, äh, diese uh, Control Freaks sind das eigentlich. Right? Okay. sie one... wollen alle Lebensbereiche kontrollieren ja äh, auch Familien werden kontrolliert. Ja, äh, es gibt äh, wie in der ehemaligen DDR auch äh, Familienmitglieder, auch, die auch ihre Mutter, Vater, Geschwister auch sponieren. Ja, äh, das heißt, Stasi-Methode, äh, richtig? Stasi-Methode, ganz ja. genau, ganz genau. Spitzel gibt es auch hier im Ausland auch. Also, die wissen ganz genau, äh, was ich gemacht habe. was hat er am Wochenende gemacht? Ich bin ja aktiv äh, bekannt. Äh, die wissen ganz genau, wo ich was vorgetragen habe. Habe, was ich gemacht habe, was ich geschrieben habe. Am Wochenende gab es äh, in Frankfurt auch eine Demonstration, da war ich auch ein Teil davon, auch mitorganisiert. Also die wissen alles eigentlich. ja.
0: Und jetzt muss man vielleicht dazu sagen, sie sind ja auch selber aktiv ähm, für die Opposition in der Diaspora. Ne? Das oh,
1: ist ja oh, oh, das, das auf jeden Fall, ja auch. Und diejenigen, die auch im Ausland leben, haben auch Angst, eigentlich auch aktiv zu werden, weil sie die Befürchtung haben, wenn sie am Flughafen in Asmara ankommen, sofort verhaftet zu werden. Hm. So, so Blacklist. Und ja, äh, und Ist
0: das denn, äh, also äh, haben Sie noch mal, ähm, äh, ja, ich meine, das ist ja auch ein sehr hohes Risiko, aber sind Sie auch noch mal diese, äh, dieses Risiko eingegangen, noch mal zurückzureißen in der jüngeren Vergangenheit?
1: Nee, überhaupt nicht. Äh, nachdem mein Buch veröffentlicht worden ist, erst also nicht mehr. Äh, ich war zuletzt äh, im Jahr 2004, bevor mein Buch äh, veröffentlicht worden ist. Ja. Das war das letzte Mal und ja. Das ist ein sehr hohes Risiko, man ist dann sofort verschwunden. Ohne Anklage, ohne Verfahren, Gerichtsverfahren, wie die anderen Minister, Funktionäre vor 20 Jahren auch, die sind verschwunden, keiner weiß, wo die sind.
0: Das heißt, die haben quasi damals abgewogen, will ich etwas für meine Mitmenschen oder mein Land machen und werde laut. Oder ich schweige und äh, kann quasi weiter nach Hause fahren. Ne? Das ist dann so. Richtig,
1: das war, weil meine Eltern da, haben auch damals gelebt, also mein Vater lebte immer noch, mein Bruder auch. Äh, das war äh, die Abwirkung eigentlich, ja. Und ich, kann, äh, dann, ich kam dann zu der Entscheidung, ich kann nicht mehr schweigen. Hm. Hm. Das war der Anlass eigentlich. Wie würden Sie sagen, ist das generell, in der, weil jetzt gerade auch seit
0: 2015 ist natürlich die Eritreische Diaspora in Deutschland ja sehr stark angewachsen. Ist das Common Sense? Ist das, sind Sie da alle einer Meinung dass es über das, was Sie jetzt schildern oder ist da auch so ein wenig eine, eine geteilte Stimmung innerhalb der, der eritreischen Bevölkerung?
1: Also, das kann man so sehen, ja. Also, es gibt, ja, gibt Anhänger der Regierung. Ob die es gewollt äh, das machen oder ungewollt, ich weiß es nicht. Oder aus Interesse. Äh, es gibt auch äh, eine, gro eine, mehr, ja, eine große Gruppe, auch, die schweigt eigentlich, ja, aus Furcht, ja. Aber in der Wohnung, äh, privat, äh, ja, äh, alle kritisieren die Regierung eigentlich, mhm. ja. Alle Kritik sind das, ja. Ähm, aber es gibt wenige Menschen, also das heißt im Verhältnis wenige Menschen, die laut ihrer Meinung sagen wie ich. Oder es gibt auch andere, auch viele auch. Ähm, aber Seit einem Jahr, zwei Jahren hat sich so eine Bewegung entwickelt, äh, Enough is enough, ja, auf Englisch. Ja, also enough, okay. äh, genug ist genug. Ähm, das ist so eine Bewegungswelle, äh, wo in verschiedenen Veranstaltungen in Nordamerika, in Westeuropa, äh, in Australien, äh, wo Menschen sich auch äh, wirklich äh, trauen, ihre Meinung zu sagen und zu sagen, äh, genug ist genug, äh, enough is enough, äh, auf eritreische Akrile. So ein symbolträchtiges Wort, neben der alten Opposition, politischen Opposition, ja, es legt sich irgendwie alles Wähler hinein und also die Mehrheit, also innerlich sind die überzeugt, ja, also die Stimme auch Eritrea, äh, die in Eritrea gewesen sind, äh, die fragt, ähm, ja, die Menschen haben genug eigentlich. Das sagen die auch in Eritrea, äh, aber versteckt sicher, klar. Ja, ja. Und was dazu kommt, ist auch seit ein äh, paar Monaten gibt es auch ein äh, Oppositions Satellitenfernsehen was in Eritrea versendet wird, das, oh. das wird auch dort empfangen, ja. Und die Menschen gucken das an, versteckt, heimlich, ja, per Satellit. Und die Regierung versucht immer wieder, das auch technisch irgendwie zu zerstören. Ja? Äh, aber das gelingt nicht oft. ja. Und es das das sind zwei Fernsehsender, die dort auch live senden, also per Satellit, ja? äh, live senden und von der Oppositionsbewegung Kommentare abgeben und sowas. Und das, das trägt auch dazu bei, eigentlich, dass also die Stimmung in Österreich anders ist momentan, weil es gab ja damals keine... In der gibt es kein Internet. Es wird äh, alles kontrolliert, ja, damit die Leute keine äh, Zugänge zu internationalen Medien haben. Ja. Ja, aber, ich habe auch gelesen,
0: wie fast keine Smartphones. Das ist gar nicht verbreitet. Ne? Also.
1: Ja, ja, die Geräte gibt es, ja, die, die kann man kaufen, aber es gibt kein Internet, ja.
0: Ah, oder aber, so rum, ja gut, klingt ja, 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 ja. auch nicht. Ja. Ja.
1: Die, 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 die kontrollieren ja alles, ja. Die haben ja Angst, dass es irgendwie von außen äh, etwas übertragen wird, was der Regierung nicht gewählt. Und äh, die Stimmung äh, ist jetzt besser, ja, also es ist gekippt äh, und die, ja, äh, die Frage ist jetzt die Verbindung äh, zwischen Diaspora und Eritrea. Also genau, bitte, das
0: wäre nämlich meine Frage, kriegt das denn überhaupt irgendjemand mit in Eritrea, wenn sie hier oder andere enough is bewegungen ähm, initiiert werden? Das muss ja also das Ziel muss doch eigentlich sein, dass das die einheimische Bevölkerung als Motivation quasi mitbekommt, oder?
1: Richtig, das, das ist das Ziel eigentlich, ja das ist das Hauptziel eigentlich und diese Jetzt haben dazu beigetragen, dass das, diese Stimmung, dieser Enough ist Enough auch dort ankommt. Das wird auch angeschaut, auch ähm, alle Versammlungen, Kundgebungen werden, werden auch dort auch übertragen, werden auch gerne gesehen, werden auch erwartet eigentlich. Ja? Ja. Das heißt, die Frage. Phase müssen wir jetzt abwarten. Äh, da muss man vielleicht auch äh, relativieren, weil die Regierung hat ja damals vor mittlerweile 15 Jahren 20 Jahren die einzige Uni ja, geschlossen ja das und die hat keine Uni mehr
0: in ganz ja ja die,
1: die haben ja also geschlossen weil die, die Studenten damals auch also eine Bewegung begonnen haben für Demokratie Menschenrechte wurden alle äh, die Uni wurde geschlossen die haben dann so, so Colleges äh, eingerichtet okay. die, die interessant ja die von ehemaligen äh, ähm, äh, generellen Befreiungsbewegungen
0: als Professoren
1: geleitet werden, kontrolliert. Ja, 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 ja also, die sind so, so, so Dekan und sowas, ja. Die, die kontrollieren ganz oben. Es gibt Lehrer klar, also äh, äh, Lehrbeauftragte oder Dozenten und sowas, aber die werden von diesen Leuten, Geheimdienste oder Generäle geleitet, ja, um die Menschen äh, ruhig zu halten, ja. Und das Quasi ist, Militärschulen, kann man schon so sagen. Militärschulen, ganz genau. Ja, zumal auch das Abitur wird ja auch in eine Militärschule in Sawa auch. Das wäre ja auch dort abgehalten.
0: Das ist, am, äh, das ist die zweitgrößte Stadt, oder?
1: Und das ist die Flagge jetzt, ne?
0: Das ist die zweitgrößte Stadt, äh, Masawa. Ne? Am,
1: ähm. Ja, also, äh, Masawa, also Karen, Masawa, ja. Aber äh, diese Sauer ist das Sauer, nicht Masawa? Ah, Sauer, okay, Sauer, Entschuldigung. Das ist heißt also ein Militärausbildungsprojekt. Äh, äh, Platz, äh, wo die Regierung geschaffen hat, äh, wo diese Militärdienste stattfinden. Okay. Und da findet auch die Ausbildung statt. Ja? Und äh, paradoxerweise, äh, wenn die in der 11. Klasse sind, werden alle Schüler äh, in diese Einrichtung geschickt. Aus ganz Erdreher, komplett. Und das Abitur wird dort zentral gemacht. Und diejenigen, die das schaffen, äh, gute Leute zu haben, äh, werden in die College geschickt. Und diejenigen, das sind die, die meisten, die das nicht schaffen, äh, werden sofort dort behalten. Dann machen sie ihren Militärdienst dort.
0: Das, das nenne so ich mal effiziente Motivation zum Lernen. Motivation. Das ist
1: ganz genau. Ganz ja genau. Ja, ja, und das ist das und für zur Zeit, ja, wie Sie vielleicht mitbekommen ja, das ist, haben.
0: Das ist ja ein, ein Thema, glaube ich, dieses um, National Service oder Nationaldienst quasi. Das, ja. das hört man ja auch selbst in Deutschland öfters, wenn man von Eritrea liest. Ich glaube, es ist ja leider meistens entweder über die Flüchtlingsthematik oder halt über diesen Militärdienst das Thema. Ja. Ähm, Gab es denn auch schon immer? Ist das einfach äh, immer schon dieses Machtvehikel gewesen für die, für die äh, Elite? Oder hat sich das irgendwie... Jetzt ja. in der Neuzeit erst, äh, erst entwickelt.
1: Richtig, ja, ja. Äh, das, das ist seit 1994, äh, 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Ja. Und das war die, die Mittel, also die. Die Jugendlichen kontrollieren. Die wollten äh, eine Gesellschaftsgruppe zwingen, die nach ihrem Maßen, nach ihrem Verständnis, nach ihrem Doktrin äh, auch äh, ausgebildet wird. Ja? Das war die Idee dahinter eigentlich. Ja? Diese äh, Kambodscha-Mentalität, ja? äh, okay. wo äh, alles äh, äh, gleich ist und nur eine oben ist, äh, das war die Idee.
0: Agrarstaat quasi, also ein Bauernstaat. Mit, äh, ja. Und
1: die Frage ist jetzt im Versuch auf die Diaspora, und auf die äh, Befrei äh, ja, äh, Demokratiebewegung, äh, ob äh, dort äh, diese Ansätze dort ankommen. Ja? Also die, da muss man auch das ja jemanden auffangen und dann auch wieder irgendwie auch äh, umsetzen. Ja? Mhm. Äh, die meisten die, sind ja im Militär ja eigentlich, ja? also die Jugendlichen, die das auch tragen können. Ja? Die Eltern wird es ja nicht schaffen, auch körperlich das zu machen. Ja. Äh, das ist die Frage, inwieweit das jetzt Früchte trägt. Was wir, hier gemacht, was wir hier machen, die Diaspora-Bewegung, die Demokratiebewegung, das wird interessant sein. Das müssen wir jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren noch beobachten, ja? wie weit jetzt, ja, das dazu so beiträgt.
0: Und unabhängig jetzt von, der, von dem Effekt, den so eine Bewegung ähm, auf die Diaspora im Inneren von Eritrea hat, wie äh, schätzen Sie ein, was gäbe es noch für Möglichkeiten, ich meine, es ist natürlich jetzt zumindest aus deutscher Perspektive oder europäischer Perspektive von Seiten der Institutionen hier Druck auszuüben. Ich meine, es ist natürlich naiv zu sagen, man würde jetzt da einmarschieren oder sowas. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber was wären denn realistische Möglichkeiten, mit denen von außen Eritrea noch irgendwie beeinflussbar wäre also Das oder? ist realistisch,
1: was wir von der EU, richtig, was wir von der EU oder von Deutschland. In diesen Ländern erwarten ist eigentlich, ähm, dass wir, äh, dass die äh, Regierungen Sanktionen äh, gegen Eritrea verstärken. Äh, erstens zweitens, es äh, ist ein Aufbausteuer, was die Regierung Gelder eintreibt. Das, das Geld bleibt ja hier im Ausland, ich weiß oder sowas, ja. Äh, das wird ja von von, von der von Konservatoren oder Botschaften auch eingetrieben, dass okay. das wirklich auch von der EU auch äh, eingehalten wird, dass es auch überkortiert wird, gestoppt wird. Das ist, äh, das ist ein finanzielles Mittel für die Regierung eigentlich. Ja? Das ist eine Einnahme. Dadurch finanzieren sie ihre ähm, äh, Sicherheitsapparate, ja? ob ja. das im Ausland oder im Inland auch, ja? dass das irgendwie trockengelegt wird. Das, das, ist, äh, das wäre eine realistische Forderung eigentlich von uns, das zu machen, ähm, andere Sanktionen auch, Wirtschaftssanktionen. Aber da, äh, also, da, das, das, das wäre eigentlich ja. äh, die Regierung empfindlich äh, treffen auch.
0: Aber da würde ich, da würde ich fragen, ähm, für Wirtschaftssanktionen müsste man doch auch erstmal wirtschaftliche Beziehungen führen. Jetzt haben Sie Eritrea als sehr isoliert geschildert. Gibt es denn große Handelsbeziehungen zu anderen Ländern, die man sanktionieren könnte?
1: Also eigentlich, also es gibt ja, ähm, also mit Kanada, also nicht Kanada, also ein kanadischer Firma äh, äh, macht diese äh, äh, Goldvorkommen, wird, wird von denen gefordert äh, äh, und also es gibt so ein paar Strukturen mit arabischen Ländern, Emiraten oder sowas auch, aber... Äh, im Grunde genommen eigentlich keine äh, Kontakte, eigentlich sozusagen. Ja? Das ist isoliert, ja, alles. Ja? Und ähm, wenn man irgendwie solche äh, Unternehmen irgendwie äh, ja, daran hindern würde, ja, dann wären auch die Einnahmenquelle äh, irgendwie äh, trocken und die Regierung hätte weniger Möglichkeiten, äh, an die Wiesen zu kommen. Ja? Ja. Und äh, das wäre eine Maßnahme gewesen. Okay, wenn das man heißt... bedenkt, äh, ja. Die meisten Erdreher leben ja von Diaspora-Geldüberweisungen, äh, ja? ja. okay. Das heißt, ja, ja, Geldüberweisungen ja, und das sind also Milliarden, ja. Also wenn man bedenkt, über zwei Millionen Erdreher im westlichen Hemisphäre äh, überweisen Gelder an die Eltern, Geschwister, Verwandte, was auch immer, ja. Davon ja, leben ja. ja die Erdreher. Ja, ja,
0: 1000 Euro und, pro Person, dann sind wir ja schon bei Milliarden, ja, das ist...
1: Milliarden, Uf, richtig, ja, so. also pro Jahr, also pro Person, 1000 Euro, das ist schon das sind Milliarden, ja, und davon leben die auch, davon leben die auch die Menschen auch gut in Eritrea Die Regierung hat auf dieser Zeit eigentlich ihre Sicherheit, ja, es gibt keine Hungerskatastrophen in Eritrea, verglichen äh, okay, mit anderen. Ja, ganz, also mal, ja, ja, weil, aber das, das hängt, aber das ist nicht das, das Verdienst der Regierung, sondern das Verdienst der in Diaspora eigentlich, okay. richtig, ja. Jeder überweist an die Eltern, an die Gelder eigentlich, ja. Und das ist äh, äh, diese Verbindung eigentlich. Auf der anderen Seite ist es gut, ja, auf der anderen Seite, ja? äh, Seite äh, hält es auch das Leben auch stabil eigentlich, ja. Ja, natürlich. Äh, ja? und das sind halt diese Ambivalenzen eigentlich, ja. Es ist schwierig, da auch äh, eine Stellungnahme abzugeben, bezüglich jetzt die, die Stabilität der Menschen, damit sie äh, was. Ja, natürlich,
0: essen. wenn keine Medien oder keine äh, Internetzugänge existieren, ist es ja auch nur Schätzung, die man wahrscheinlich vornehmen kann. Ne? Richtig. Aber wahrscheinlich ist das wirklich, dass, also das erlebe ich jetzt ja öfters, da ich in meinem Format ja auch viele andere Länder betrachte, die auch sehr, sag ich mal, isoliert sind von, von der Außenwelt in vielen Punkten, jetzt Swaziland, Eswatini war eins, dass ja oftmals vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung auch geknüpft werden kann an die Technologisierung. Also ich weiß nicht, inwiefern man von außen das Internet jetzt steuern könnte, dass es dort zur Verfügung stünde, aber zumindest es wird ja irgendwann auch dorthin vordringen. Also ich glaube, man kann es ja nicht komplett aufhalten. Ne? Das heißt, einen technologischen Fortschritt wird man ja irgendwann bemerken können.
1: Schwierig, also solange die Regierung das selbst kontrolliert. Ja? Die Internetzugänge müssen ja von der Regierung in Infrastruktur gebracht werden, installiert werden, gefordert werden. Ja, Solange das nicht geschieht, ja, dann wird es wirklich schwierig, ja. Das heißt, auch die äh, Regierung
0: hat nicht, nicht selbst, aber das wäre jetzt meine Unterstellung, dass die Regierung für sich selbst Internet hat, aber das nicht an die Bevölkerung weitergibt.
1: Ja, ja, sie hat, sie hat diese Einrichtungen äh, sogar im Jahr. 1995 hat Siemens einen Großauftrag gehabt äh, bezüglich der Telekommunikation, die haben Telekom alle Infrastruktur auch gebaut, denn Aha. später von, ja, 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 ja und sogar äh, Siemens hat dazu auch beigetragen, diese Sicherheitsaspekte, Kontrolle, Spione, auch so die modernste äh, Infrastruktur auch installiert, dadurch werden alle Telefonate nach Eritrea abgehört, kontrolliert und sowas, ja. Die Regierung hat hat all diese Einrichtungen eigentlich ganz modern, aber das geht nicht weitergegeben äh, an die Bevölkerung. Mhm. Das heißt, es, wenn die Regierung das blockiert, ist es schwierig auch äh, für die Menschen, das auch zu bekommen, damit sie auch vom Außen Kontakt haben. Unsere einzige Hoffnung ist eigentlich jetzt, dass diese Diaspora-Satellitenfernsehen äh, oder Kommunikationsmittel Erdreher erreichen vom Außen. Die werden ja von der Regierung nicht kontrolliert oder die sind, aber die sind in der Lage, das zu kontrollieren, ja. dass, dass also durch die Leute irgendwie aufmerksam werden, aufgeweckt werden, auch, dass sie auch mitbekommen, was hier gemacht wird.
0: Ja, sehr, sehr verzwacktes Thema. Ich glaube, das ist, bis man das mal durchdrungen hat im Ganzen und dann auch das, das ist ja auch etwas, was äh, man muss sich ja immer zwingen. Ich, ich wette, Sie haben da ja auch, ich meine, Sie sind, haben Sie gesagt, Sie sind katholisch, aber es ähm, ist ja auch nicht einfach, da einmal auch hoffnungsvoll zu bleiben und positiv äh, bei diesem Thema. Es ist ja etwas sehr, sehr äh, Negatives einfach. Ne? Das
1: ist, richtig, richtig. Ja, also wenn man bedenkt, also, das, also, das ist ein langer Prozess eigentlich. Das geht nicht von heute auf morgen, das, das wird die Jahre dauern. Ja, äh, Erstens, äh, was man... Äh, auf der anderen Seite die Hoffnung verliert, das, dass viele Jugendliche immer noch das Land verlassen. Ja? Die sind ja die Hoffnungsträger eigentlich, ja? die Studenten, ja? das sind die Intellektuellen, ja. Ja, ja. Ja? die wandern ja alle aus. Ja? Wer soll denn diese, diese Bewegung, dieser Wandel tragen? Ja? Das ist die eine Frage. Und die zweite ist eigentlich auch die Möglichkeiten für die Opposition. Sind die kaum vorhanden, überhaupt nicht vorhanden? Ja? Und das ist die zweite Sache eigentlich. ja. Äh, deswegen sagt man manchmal, ach oh Gott, äh, wird es irgendwann gut gehen. ja? ja. Äh, ähm,
0: ich meine, wie vielleicht jetzt mal ähm, ein bisschen um den äh, Zoom, den wir jetzt auf Eritrea ein bisschen rauszuholen. Ähm, ich, Sie sind ja auch Politikwissenschaftler. Wie sehen Sie denn im Vergleich jetzt ähm, zum Beispiel äh, zu Eritrea auch die äh, umliegenden, ähm, ja, ich will nicht sagen Failed States, aber zumindest diese großen äh, Krisenstaaten, äh, beispielsweise in Somalia oder auch jetzt im Nordsudan, der ähm, aktuell in einer, groß, in einer großen Krise sich befindet. Gibt es denn da Parallelen oder äh, auch Verbindungen zwischen, zwischen diesen Ländern? Oder wie, wie erklären Sie sich so ein bisschen diese diesen großen Probleme, die in dieser Region einfach ja, ähm, ich meine, Äthiopien war ja auch lange Zeit eigentlich ein, 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 ein Sorgenkind und ist jetzt langsam mhm. erst im Begriff aufzu, aufzusteigen. Ähm, ähm, wie, wie, wie betrachten Sie das in den letzten Jahren, diese, diese Krisen in dieser Region?
1: Also, sehr, äh, ganz schwierig. Also, Somalia gilt ja, wie Sie gesagt haben, als Failed State. Äh, und das, das seit 30 Jahren eigentlich, vom Bürgerkrieg zu Bürgerkrieg, von äh, diesen verschiedenen Strömungen, Bewegungen, äh, hat sich Somalia überhaupt nicht erholt. Ja? Äh, bezüglich äh, Sudan ist auch noch so ein Fall. Ja? Das sind also viele internationale Akteure, die die daran kein Interesse haben. Das ist ja sozusagen gilt ja alles Reich an äh, Rohstoffen ja. ja, unermesslich, ja. Also ist ein riesiges Land, ist Ein riesiges ja. Land und, ja, also da haben also alle internationale Akteure, also ob Amerika, Russland, äh, andere äh, Interessierte, haben eigentlich kein Interesse daran eigentlich, ja, dass es das Stabilität kommt. Äh, und die 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 die. die Betroffenen, die Machthaber, bekriegen sich gegenseitig. Ja? Wer hat denn die Macht eigentlich? Ja? Dadurch kommt das Land eigentlich nicht in Ruhe. Äh, auf der anderen Seite, also wenn man Eritrea betrachtet, äh, unsere Hoffnung oder meine Hoffnung ist eigentlich, äh, an diesen Staaten ist ja äh, der, der Staat an sich äh, gefallen, äh, besteht nicht mehr, also theoretisch. Ja. Also, ja? Äh, der Zusammenhalt ist auch nicht so groß, ja? aber was wir haben, wir als Eritreer, ob im Ausland, Inland, Opposition oder Pro-Regierung, wir wollen alle unsere nationale Einheit bewahren eigentlich. Aber also es gibt keine
0: weiteren Unabhängigkeitsbewegungen innerhalb Eritreas.
1: Nein, das, 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 das auf jeden Fall nicht. Und äh, alle wollen Eritrea äh, beisammenhalten äh, als politische Einheit. Und äh, dieses Gefühl eigentlich, wir wollen doch an äh, äh, 1991 fortfahren, ja. Ja, nach der Unabhängigkeit, weil wir ja aufgehört haben eigentlich. Ja. Und jeder will auf diese Weise oder andersweise äh, auch da weitermachen und das ist äh, unsere Stärke eigentlich, dass wir... Ja, das stimmt.
0: Äh, ja, das ist, ich meine, so stimmt, Somaliland, innerhalb Somalia ist ja auch wieder, ist, äh, überall wird sich abgespalten, aber das ist wahrscheinlich abgespalten, das, eine, das Alleinstellungsmerkmal ja. Eritreas.
1: Richtig, ja, also Clan ist abgespalten, jeder hat seine Gruppe in Somalia, in Südsudan, Äthiopien auch, genauso, ja, äh, aber was wir, unser Plus ist eigentlich, wir wollen Eritrea als Einheit äh, behalten und wir wollen auch da weitermachen, wo wir aufgehört haben eigentlich. Das ist unsere Hoffnung eigentlich, jetzt, ob das im Ausland, Diaspora oder in Eritrea ist. Äh, da knüpfen wir die Hoffnung an und dass wir irgendwie da weitermachen, äh, wir haben auch eigentlich, das ist auch da, dadurch entstanden äh, in der Unabhängigkeitsbewegung äh, Krieg in den 30 ja. Jahren, wo äh, die, das, das Gefühl äh, der Nationalität stärker geworden ist. Ja? Also Nationalität, oder, äh, nicht Nationalismus, Nationalismus, nicht in, in negativen ja. Szene, sondern im positiven Sinne. Wir als elitrische Identität wollen gemeinsam unabhängig werden, für ja. Ungerechtigkeit kämpfen. Also, Dieser Zusammenhalt existiert immer noch eigentlich, das ist unsere Hoffnung.
0: Das ist interessant. Ist, ich meine, ähm, vielleicht ist mir die Geschichte noch nicht in dem Maße bewusst, Sie sagten es ja eingangs, ich äh, habe so ungefähr die osmanische Kolonialzeit und dann später die italienische Kolonialzeit vor Augen. Ist denn dieses Gebiet immer schon auch zusammenhängend gewesen oder wie erklären Sie sich, dass das so ähm, ja, uneingeschränkt sich immer alle auf dieses gesamte Gebiet Eritrea beziehen und nicht wie in anderen Ländern, dass sich da kleinere Teile von nochmal abspalten? Richtig, also historisch,
1: wie gesagt, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, äh, äh, die Einheit also dieses Gebiets, also Abyssinien, ja, ja. also Großteil Abyssinien genau, ist aber das äh, ja noch Kusse. Ne? Ja, Eritrea und also das Rote Meer, Eritrea und der äh, Tigray, also der Norden Äthiopiens, äh, die, die sprechen auch die gleiche Sprache wie in Eritrea auch, ja, also mhm. nur die Kolonie kam dazwischen, hat dann äh, äh, eine Linie gemacht, ja, äh, die, haben das, äh, ein, die haben eine gemeinsame Geschichte eigentlich, ja, wo dass wenn man vielleicht, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie mal, auch also zum Reich Abyssinien äh, äh, galt damals im, äh, vor Christus Geburt äh, einer der größten Weltmächte damals also Handelsnachbar. Ja, es ist ja eine super Lage, ne? also das Rote ja, ja, Meer mit Lage.
0: Ägypten und, und
1: dem ja, Indischen Ozean, das ist ja... Richtig, und die ja, haben auch äh, damals Hand, Handel gehabt mit China, Indien, Persien, Griechenland, Rom, ja, und dadurch hat sich da damals das Land entwickelt. Äh, wir haben... Äh, als erstes Land überhaupt Afrikas unsere Zeichen, Schriftzeichen gehabt wir haben auch die gleichen Schriftzeichen schreiblich und das ist historisches Gewerks eigentlich ja und dann Christianisierung dann die Befreiungsbewegung später also es gibt Zusammenhalt Zusammenhang. der viel Hochkultur, vielleicht ne, was äh, die Leute
0: noch äh, bewusst ist dann wahrscheinlich ja ja ein
1: Hochkultur der seit fast 4000 Jahren existiert eigentlich ja, ja. dieses Zusammenhalt dieses Existenz ja gibt auch den Menschen auch Halt eigentlich ja. also nicht wie künstlich äh, zusammengebaut äh, vor 200 Jahre nee, oder nee, so. Nicht wie viele afrikanische ist, Länder, die dann richtig. auf der Landkarte richtig. bezeichnet das, wurden. Ja.
0: ja, das ist interessant. Ähm, jetzt ähm, sagten Sie ja bereits, Sie sind aktiv und machen viel. Was, was wären denn Möglichkeiten für beispielsweise interessierte Hörer, die jetzt sagen, ja, ich möchte mich zu dem Thema nochmal näher befassen oder möchte ähm, beispielsweise äh, da äh, unterstützend tätig werden bei ähm, Organisationen. Äh, in dem Fall, wie, was würden Sie denen raten? Wie könnte man sich da auch als Deutscher, das ist ja ein Format, was ich auch auf der deutschen Sprache dann vermutlich an viele Deutsche richtet. Ähm, wie, was für Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, also besonders im Sommer sehr, sehr, ist ja mittlerweile ist vorbei. Im Sommer gibt es ja vier Veranstaltungen zum Thema Erdreher. Es gibt Festivals äh, im Raum Frankfurt. Also Frankfurt gilt ja auch. Frankfurt alles. ist,
0: glaube ich, so eine große, da, da, da ist viel. Ne? Ich meine, ich ja, sah das auf Ihrer Website auch die katholische Gemeinde, äh, eritreisch-katholische Gemeinde Frankfurt. Ist so.
1: genau. Auch die vielen Oppositionsgruppen sind auch hier heimisch. Äh, viele Veranstaltungen werden weltweit hier in Frankfurt gemacht. Ähm, wir hatten, wie gesagt, ähm, wir machen, es sind zwei, drei Festivals. Äh, so Anfang August hatten wir auch ein Festival in Frankfurt, an der Universität Frankfurt. Okay. Äh, und dieses Wochenende gibt es auch noch ein Festival. Äh, Festival in dem sie eine Diskussion zum Thema Eritrea, Beteiligung, sind zivile Gesellschaft. Auch aktiv. Ähm, es gibt auch viele Jugendliche, die hier aufgewachsen sind. auch äh, Die machen auch viel zum Thema Eritrea, Veranstaltungen, ja. Informationen. Also, es gibt vieles eigentlich. Ja. Wenn man die Websites betrachtet, äh, da kann man auch Connections haben und dann auch Fragen auch stellen oder äh, ja. Fragen auch beantwortet bekommen. Ähm, also, insbesondere im Sommer. Und es gibt auch so abend äh, verschiedene Vortragsreihen. Aber dieses Jahr habe ich nicht viele gemacht, aber letztes Jahr habe ich äh, viele Vortragsreihen auch gemacht, verschiedene Regionen äh, in Deutschland. Also, es gibt viele, die das machen. Und da kann man auch aktiv werden, denke ich mal, oder Informationen auch holen oder sowas. Ja. Ja, und auch konkret schön. kann man auch mit Personen Kontakt haben und dann, äh, ja, je nachdem, nach Informationen fragen. Äh, ja.
0: Ja, super, dann würde ich das auch äh, einfach in die Linkliste mitpacken. Äh, mhm. Vielleicht können Sie mir noch so ein, zwei äh, Links zum äh, Enough is Enough geben und dann würde ich das mit, äh, mit einspeisen. Das ist, äh, ja, man muss vielleicht auch jetzt gerade die Zeit nutzen, weil ich meine, Eritrea ist ja jetzt immer öfter auch in den, in den Nachrichten. Ich habe immer das gute Beispiel eines guten Freundes, den ich früher immer als sehr, sehr, oder den halte ich immer noch als sehr kompetent, aber von dem ich dann erfuhr, als er meinen Podcast hörte, dass er Länder wie Benin oder so noch nie gehört hat. Ähm, da muss man sich ja auch glücklich schätzen wahrscheinlich für Eritrea, dass die jetzt zumindest in der Wahrnehmung gerade stattfinden ne? und dass man das vielleicht nutzt, die Gunst ähm, ja. der Stunde, um dafür ein wenig ähm, ja, äh, Mitstreiter zu gewinnen, die einem da helfen im, im Kampf gegen den Einrichter. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja super. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Das war ja äh, ein sehr ähm, äh, lockeres, äh, aber auch wirklich informatives Gespräch und ähm, äh, bei Zeiten, vielleicht haben Sie Lust, ich äh, betreibe ja diesen äh, Podcast in dem Maße, dass ich die Länder alphabetisch quasi durchgehe. Ähm, wenn Ihnen da auch noch mal späteren, zum späteren Zeitpunkt beispielsweise bei Somalia oder der Sudan äh, nochmal selber, wenn Sie da Lust haben, nochmal äh, näher darauf einzugehen oder vielleicht auch jemanden haben in Ihrem Bekanntenkreis, ähm, den Sie mir dazu empfehlen können, bin ich natürlich auch sehr dankbar. Und ähm, ja, bedanke mich aber auf jeden Fall schon mal für Ihre Zeit und ähm, wünsche Ihnen dann ähm, ja, alles Gute weiterhin und einen schönen
1: Restfreitag. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Einladung, äh, für die Möglichkeit, dass ich auch äh, dazu, bei, dazu bei, was beitragen kann. Und in Zukunft ja, können Sie gerne jede Zeit mich anrufen, schreiben, kontaktieren und für weitere Informationen. Ja. Vielen Dank. Ja. Alles klar. Und, Danke, Herr Dr. Gemayi und, Gemay
0: und äh, bis auf bald.
1: Ja, viel Erfolg auch in Ihrer Arbeit. Ja.
0: Dankeschön. Ja,
1: gerne. Tschüss. Tschüss.